0: tras Bambalinas, este programa de Demente Financiera con el tema de modalidad 40. Hay muchas dudas, muchas preguntas, y si estábamos comentando aquí, tras bambalinas, algunos comentarios y dudas que nos han hecho eh, desde que citamos la publicidad en Facebook, en la página de Mujer Radiante. Muchas dudas que ya tenemos y si tenemos una, bueno, un listado de, de preguntas, porque bueno, hemos tenido eh, la vez pasada que vino la licenciada Nancy. Eh, también con este tema de ahorro y de retiro, una cantidad de preguntas, de dudas y bueno, hoy específicamente quisimos hacer un programa eh, especial para el retiro y sobre todo para hablar de la modalidad 40 y para ver qué beneficios son estos que nos da la modalidad 40. Antes que otra cosa, quiero invitar a toda la gente que nos escucha en www, Mujer Radiante y nos ve a través de Facebook, nos manden sus dudas, sus WhatsApp al 77610035. Estamos totalmente en vivo a través de la cabina de Mujer Radiante. Y también aquí Alejandra Salcido, mi co amiga, co-conductora y hermana fraterna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Como siempre, encantada de estar un martes más con ustedes. Nos agarraron en vivo ahora sí. Sí, en vivo. Entramos así como, oh por Dios, pero es que si ustedes estuvieran aquí en, en, en todo lo que es tras bambalinas, la verdad es que aprenderían y se divertirían. Y una disculpita por eso, pero ya estamos aquí.
0: Ya estamos aquí con ustedes para poder compartir toda esta información. Por favor, hoy sí, tengan a la mano más que su café, su té, su agua, que para poder disfrutar este programa su libreta. tengan a la mano su libreta porque vamos a platicar de pensiones, vamos a platicar de cómo hacer nuestra estrategia para la, las pensiones y, y yo creo que este tema va a ser muy recurrente porque hemos tenido mucho, muchas, muchas dudas y muchas eh, inquietudes sobre este tema. Y no sin antes eh, comentarles también que hoy tenemos un invitado... no, no, no ¿Hombre,
1: que, radiante?
0: Exactamente, justamente es lo que iba a decir. No, no por ser hombre no es radiante, exitoso, con una trayectoria eh, ya de varios años, ahorita nos va a platicar de varios años ya en este tema de pensiones, de retiro, de ahorro, de inversiones y de cómo manejar este nuestro dinero para nuestro viejito del mañana, para nuestro, me nuestro joven del mañana. Y hay que empezar a pensar en ese viejito que vamos a hacer a futuro. Está con nosotros el licenciado Iván. Iván, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias.
0: Y eh, Iván, platícanos un poquito de tu experiencia y tu trayectoria eh, sí. por toda esta, esta parte, para que nuestro auditorio conozca, te, conozca, sí. te conozca.
2: Claro, claro, sí. Pues, bueno, Muchas gracias por la invitación. Eh, me da gusto platicar con ustedes porque creo que es un tema súper importante Que la gente lo conozca La gran mayoría de la gente no sabe que de este mecanismo Y bueno, platicando un poquito de mí es, eh, pues Yo me inicié en el sistema financiero a través de un banco En 1996 Y a los pocos meses eh, me hago eh, gerente de, una, de la FORE del banco Y de allá tuve una trayectoria eh, bastante amplia manejando equipos de, de ventas, equipos de trabajo, promover la FORE dentro de las empresas, orientar a los trabajadores, explicarles el concepto, cómo funcionaba, las ventajas, los beneficios, etc. Entonces, en esa trayectoria tomé casi 15 años de experiencia ¡wow! y la verdad que este, pues aprendí mucho, conozco bien el sistema pensionario de Aliens, sé, sé cuáles son eh, los mecanismos para incrementarlo, cuando sí, cuando no y muchas otras cosas más.
0: No, bueno, con esta, con este de sí. nuestro invitado vamos a poder platicar el día de hoy y todas las dudas, la verdad que tengan ustedes, eh, por favor eh, mándenlas por eh, nuestro WhatsApp. Se lo repito, se lo repito, perdón, triple siete También aquí en nuestro Facebook Live pónganos nuestras sus dudas. dudas, sus preguntas, porque todo lo vamos a estar respondiendo. Eh, no sé si, si nos dé tiempo y oportunidad de hacerlo ahorita, pero sí, eh, jure lo que lo vamos a estar respondiendo posteriormente.
1: Oye, Iván, aparte es un tema, bueno, cuando estábamos preparando el programa, que aunque aparentemente pareciera que uno lo conoce, ¿no? Porque estás así como, ah, sí, mi pensión, esto y lo otro, la verdad es que está súper desconocido. Sí. Ahora que estaba yo leyendo todo, dije, wow ¿Cuántas cosas hay que ignoramos que podemos aprovechar eh, para el viejito del mañana? Y, y que haya además una gran diferencia, ¿no? Porque no es para todo mundo.
2: Cierto, eh, estoy totalmente de acuerdo. La verdad que hay mucha gente que aparentemente sabe el tema, eh, pero hay puntos claves que hay que entender. Ajá. Eh, hay mucha gente que ya, ya ubica la ley anterior, que es la ley de 1973, que que terminó el 1 de julio, bueno, no es que haya terminado, sino que a partir del 1 de julio del 97, entra en vigor la nueva ley del Seguro Social, dando cabida a las Afores. Digamos que empezaron a individualizar los fondos de retiro para que cada quien se pensione con su ¿Con propio ahorro, Ajá. vía las aportaciones patronales Sin embargo, los, los cotizantes con la ley anterior eh, también tienen Afore, pero la ley prevé que ellos pueden aún pensionarse a través del Seguro Social, digamos que a través del gobierno. ¿no? Pero sí hay muchos recovecos que hay que entender para que la gente eh, sepa el alcance de esto, número uno, y número dos, que ese alcance sea pues tam también muy viable para, para crecer. La estrategia que aquí les vamos a platicar.
0: Sí, eso ¿sabes? Que a mí me encanta cuando yo platico con, con Iván, tiene un lema que a mí me encanta, a las personas que... Que yo creo que ahí es donde deben anotar eso, es su primer olvido que cuesta. Eh, anoten, por favor, primero verificar, si yo estuve dado de alta en el Seguro Social, verificar qué ley me aplica. Es correcto. Eso sería como lo primero, ¿no?
2: Lo primero, sí, tenemos que entender, si somos la ley anterior, entonces tenemos derecho de ejercer los beneficios de esa ley.
0: Exactamente, y como segundo punto, que es el, la, el lema que a mí me fascina y me encanta, que dice Iván, es justamente eso, tienes un boleto de lotería
2: Así en tus es.
0: manos cuando tienes estás en la pensión anterior, ¿no?
2: Es correcto, sí, porque la gente que ha cotizado muchos años pudiera tener acceso a una pensión por arriba del promedio que, del ingreso que hay en México, uh -huh. y, o mucho más. Yo he visto pensiones por hacer la estrategia MOLA 40 eh, bastante buenas, de arriba de 20, 30 o hasta 50 mil pesos mensuales.
1: Oye, ¿y por la pensión anterior te refieres a cuál? Porque nos la, está oyendo todo, todo tipo de público.
2: Claro, sí, me refiero a que la gente que cotizó en la ley anterior uh -huh. tiene derecho a la pensión que otorga esa ley de 1973 okay. y eh, tiene ciertas características o ciertas condiciones que te pide en esa ley. Eh, para la, la gente que empezó a cotizar a partir de 1997, la característica es cuánto he acumulado en mi fondo de AFORE y con ese fondo yo me voy a pagar mi pensión. Esa es la, la gran diferencia. La ley 73 te va a pagar la pensión el propio gobierno a través del seguro social cumpliendo unos factores o unas condiciones que tú debes entender para saber si puedes acceder a esa, a esa pensión y, y número dos, si puedes incrementarla
1: y entonces entiendo que la de 1997 es donde aplica la modalidad 40 no es la no. ley 73
2: 73, la ley 73. sí okay. los,
1: la,
0: la, las personas que cotizaron en la ley de, que estamos cotizando porque bueno muchos nos encontramos en, en ¿Qué esa es ley
1: eso. muchos
0: nos encontramos pues es vamos verdad. a ver cuántos
1: años tiene no pero no y es tanto de a trabajar
0: muy, chico. muy muy es este, <risa> Sí, muy tarde porque eh, la verdad es que la ley del 73 te da múltiples beneficios y la, la ley 97 ya está muy castigada. O sea, si, si bien es cierto, la ley 73 te da muchísimos beneficios, la ley 97 está muy, muy castigada, ¿no? Que es la que prácticamente nos aplica a los jóvenes, y digo jóvenes porque somos jóvenes, claro. ¿no? Eh, cierto, y y sí. ahí incluso ya está topada, ¿no? De cuánto es lo máximo que podríamos tener. Los que estamos en, en. que nos dimos de alta después del primero de julio de 1997.
2: Bueno, eh, la, la pensión por ley 97 aplicaba de acuerdo al monto que tú acumulabas en tu afore. Han pasado 23 años aproximadamente desde que se crearon las afores y lo, el acumulado de fondos no ha sido suficiente. Yo te puedo comentar, por ejemplo, que las afores funcionan de la manera siguiente: eh, eh, conforme a tu salario llega a aportación a tu Afore. O sea, no es lo mismo la aportación que va a llegar a una cuenta individual de Afore de un director de una empresa que de alguien de, de no sé, algún obrero, por ejemplo. Sí, claro. Con un salario mucho más básico. Las aportaciones llegan a los Afores, son, cuentas, son cuotas o patronales y van creciendo las cuentas individuales. Van generando rendimientos, etc. Yo te puedo decir que en 23 años difícilmente vas a encontrar una Afore de alguien del Seguro Social, que tenga cerca de 2 millones de pesos. Si yo te pregunto, ¿ese es un dinero suficiente para una pensión? Quizás la mayoría de los mexicanos me van a decir que sí. Sin embargo, es un, es un monto eh, insuficiente, porque el monto constitutivo que te da una pensión básica del Seguro Social, y eso estamos hablando de 30 días de salario mínimo, que equivale hoy día como a 5.800 pesos mensuales, uh -huh. el INE necesita un fondo o la misma Forex y te va a pagar tu, 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 tu retiro, de más o menos entre un millón ochocientos de pesos. Porque te hacen una proyección de una proyección de vida claro. y, y pues les tienen que alcanzar el dinero para otorgar esa pensión.
0: Sí, porque te retiras a lo mejor a los 60 años o a los 65 años y todavía vas a vivir, bueno, se estima que eh, la longevidad del ser humano, sobre todo por ejemplo de las de los hombres son a 85 años y de las
1: nuevas generaciones y de los, sí.
0: exacto, y, y de las mujeres a 90 años, entonces imagínate si tú te retiras a los 60 años, todavía tienes este bastantes años, en el caso, si te vas a, suponiendo, no por la estadística no uh -huh, estoy diciendo uh -huh. que la gente se muera a los 85 pero por la estadística te da eh, que, que llegas a fallecer a lo mejor a los 85 y cinco, ¿no? Sí, tienes veinticinco años
1: todavía.
0: Tienes 25 años que de qué vas a vivir, ¿no? Vas a seguir trabajando. Yo creo que esa parte es muy importante preguntarnos eh, también ahí en en nuestro en nuestros olvidos que, cuentas, que cuestan, perdón, hacer un, una suma muy, y una resta muy, muy sencilla, ¿no? O sea, a los 60 años, ¿cuánto tiempo voy a vivir? 90, 60, este, perdón, 90, 90, ya 60, revienta, domingos, <risa> revienta, no, 90, el subconsciente, 90, 90, este, años, 85, y realmente cuántos años me quedan, 25, ¿Qué voy a, ¿de qué voy a vivir esos 25? ¿Realmente tengo el dinero suficiente para vivir, eh, o voy a vivir de mis hijos? Y no, realmente ¿y cómo mis vas a estar, ¿no? Porque mm -hmm.
1: muchas veces ves gente de 60 que dices, mis respetos, y siguen trabajando, y son súper... Hábiles y tienen todas claro, sus capacidades sí, sí. al 100, pero hay muchísimas personas que no es así, ¿no? Que hay un accidente, que esto, que el otro, cualquier cosa que te limite y entonces ahí es donde la puerta torce
2: el rabo Así uh -huh. es. Ya por estadística sabemos que la gente va a vivir entre 15 y 20 hasta 25 años más. Sí. Los hombres estamos acercándonos a los 75, 76 años, las mujeres a los 78, 79 años. Eh, al día de hoy, pero pues la expectativa del futuro es 80, 90 años. Uh -huh. 90 años de año, entonces, o sea, si te retiras a los 60, a los 65, pone entre 15 y 20 años más de vida. Entonces, ¿cómo vas a vivir en esos 15 o 20 años más? Okay. Con tu pensión, porque seguramente no vas a querer vivir de, por parte de tu familia o por parte de alguien más. Uh -huh. Lo mejor es preparar hoy día el retiro. Estamos a tiempo. Claro. Este, hay que hacerlo más
1: no, incluso, sí, está padrísimo conocer estas estrategias. Todavía es?
0: generaciones como la nuestra ayuda y apoya a los padres eh, de familia, claro. ¿no? Eh, a, a, ayudamos a nuestros padres. Pero ya las nuevas generaciones como están y como vienen que incluso no tienen eh, o bueno tienen como la, la onda de no voy a tener hijos, no me interesa, voy a tener un hijo, pues también no van a tener ese apoyo. Al contrario, hemos nos hemos topado en que hay eh, personas que todavía a los 30, 35 años viven en casa de los papás, entonces claro, sí, ¿no? es, es está esa problemática eh, desde ahí de, de cómo te vas a pensionar y si vas a seguir, o, o si no vas a vivir de tus papás y no les vas a ayudar, ¿de qué vas a vivir, no? Es y eso es, ya realmente es muy preocupante porque la población en el país se ve crítica en este sentido. Y las
1: tendencias, ¿no? Porque ahora todos quieren ser youtubers, quieren ser influencers, Exacto. quieren ser, o sea... Como como cuestiones que no son ni profesionales ni particularmente estar como en una institución Y entonces dices, ¿qué va a pasar con esa parte? ¿no? Exacto Exactamente, exactamente. Así, así,
2: vienen, así vienen esas formas de, ¿Sí? de ver las cosas y Pero sí. también les invitamos a los, a los chicos que, que vayan entendiendo Pensando es, en
1: todo esto, ¿no? Sí,
2: sí, porque es clave que ellos puedan ahorrar, reservar una parte de lo que puedan generar de ingresos
0: Claro y también, tienen, es, es, también hay alguna estrategia para ellos, tampoco están es correcto, desamparados. Sí. Y vamos a regresar con este tipo de estrategias para los de Ley 97 y sobre todo vamos a platicar sí, sí. de Ley no, de sí, sí. De la de la 93 y de la modalidad 40. Por favor, no se vayan, vamos a regresar. Esto es de Mente Financiera, sí. regresamos. Y bueno, estamos platicando de la situación actual que viven o que se va a vivir con los, las personas que están en la Ley 97 como tal. Entonces, bueno, desgraciadamente ahí eh, estamos un poco limitados, pero sí hay estrategias. Yo creo que vamos a tener que dedicar un programa es exclusivo bueno. a esta parte de lo, las personas que están en la ley 97 y cómo pueden eh, procurar y cuidar a su viejito de mañana. Pero el día de hoy estamos enfocados a la modalidad 40. La modalidad 40 ya nos comentaba. Iván, aquí experto en, en, en tensiones, que es justamente para las personas que están en la Ley 73. Y nos puedes platicar de manera muy muy sencilla y coloquial a lo mejor, eh, ¿qué es la modalidad 40?
2: Claro, eh, bueno, la modalidad 40 es, un, es una modalidad, es un mecanismo previsto en la Ley del, del Seguro Social, en el artículo 218, que se conoce oficialmente como continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Internamente el Seguro Social lo ubica como modalidad 40, okay. y, pero oficialmente es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que no es otra cosa que eh, tú pagar tus cuotas como trabajador, que ya no cotizas en este momento, eh, en dos seguros, en dos ramos de, de aseguramiento que tiene el Seguro Social, que es retiro e invalidez. ¿Sí? entonces tú como trabajador una vez que dejas de laborar con un patrón tienes el derecho a eh, llegar a un acuerdo con el seguro social o un, más bien un, un trámite de la continuación voluntaria o modalidad 40 en sus oficinas para eh, darte de alta en esa modalidad hay unas unos condiciones que se tienen que cumplir para ejercer la,
0: la modalidad 40 Sí, no, 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 nada más es de
2: ya me dieron de baja y quiero
0: que estar en mamá de la modalidad 40,
2: ¿no? Sí, exacto. La, la primera condición es que debemos tener en el último, tener eh, previas 52 semanas cotizadas. Uh -huh. ¿Vale? Este, eso es importante. Y número dos, está, bueno, además de, de haber estado de baja, tenemos un límite para solicitarla. Eso son, es lo que me
1: llamó la atención.
2: Sí, que son cinco años para solicitarla a partir de tu baja. Entonces, tú, si te dan de baja hoy, pues tienes cinco años para, para tramitarla. Ahora, hay gente que, que se da de baja y pasa un año, dos años, tres, cuatro, y llega al, casi al quinto año, todavía puede recuperar eh, ese tiempo perdido, entre comillas, por no haberla contratado. Sí a través de lo que le llaman en el seguro social, hacer la modalidad 40 de manera retroactiva. Uh -huh, uh -huh. Entonces, son puntos, ¿verdad?, que muy relevantes, son muy importantes, para que la gente pudiera rescatar, digamos, el tiempo perdido, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, lo ideal es empezar a cotizar a partir de la baja.
0: Ok, inmediatamente, porque si no te hacen el retroactivo, y por lo que tengo entendido, te llegan a cobrar incluso eh, recargos, sí, actualizaciones. O correcto. sea, eh, es como... Eh, cuando tienes un préstamo y al final de cuentas tienes que pagar los recargos ¿no? de ese préstamo, ¿no?
2: Básicamente lo que, el seguro ciudad lo que hace es, como, como no, no le pagaste las cuotas de años previos, entonces te, te hace como una penalización, te hace recargos, actualizaciones. Ahora, este tema de, de ejercer la modalidad 40, ¿vale la pena entenderla? Porque no siempre es, es bueno o viable, digamos iniciarla, eh, no sé, a lo mejor yo tengo 40 años y quiero pagar modalidad 40 ¿qué hay que entender antes de la modalidad 40? hay que entender que la ley del seguro social la ley 73, a la gente la va a pensionar con tres factores principalmente el, uno de los más importantes es las semanas cotizadas, acumuladas uh -huh. para el seguro social las 500 semanas, las 500 primeras semanas que son 10 años de trabajo son como, son como de ellos o como para ellos, o si tú lo quieres ver es como el ticket de acceso Ajá,
0: okay. a una
2: pensión. Uh -huh. ¿vale? Este, el, número, el, el factor número dos es que esa ley te va a pensionar con el promedio de tus últimos cinco años. Entonces, eh, ¿qué es lo conveniente? Cotizar de manera alta, salarialmente hablando, en los últimos cinco años.
0: Para o sea, que
2: aumente. Para que aumente, porque el Seguro Social va a voltear a ver tus últimos cinco años, no va a voltear a ver tu historia 500. laboral. 500. Uh -huh. Te va a voltear, digamos, hay gente que tiene, no sé, 1.500, 2.000 semanas, o a lo mejor 1.000, o a lo mejor 800. El Seguro Social va a decir, bueno, pues tienes 60 años, tienes, ya tienes la edad suficiente para tener una pensión, pensión. que es el tercer factor. Ahora, pues bueno, voy a ver cuál es el tu promedio salarial de tus últimas 500, ¿sí? de tus últimas, perdón, 250 semanas, tus últimos 5 años. Cada, cada año tiene aproximadamente 52 semanas. Entonces, en 5 años son 250 semanas aproximadamente. Uh -huh. Entonces, bien importante que la gente sitúe que el Seguro Social utiliza estos tres factores a la hora de calcular tu pensión y hay un algoritmo que tienen ellos. Okay. para calcularte la que nosotros conocemos y que bueno, también mucha gente puede sí, puede claro. este, consultarla en redes sociales y en el internet, no pero hay que entenderla para poderla este, aplicarla a nuestro favor no si tú vas al seguro social y vas y preguntas en el área de atención a, a, a trabajadores y preguntas con cuánta pensión te pensionarías ellos no te lo van a decir ¿no? okay. o sea, no, sí me ha pasado. No, es, no es su función Uh -huh. Básicamente te dicen, vaya a ver a su y Que le explique, etcétera. ¿no? Uh -huh. Por eso es importante asesorarse con gente Que sí conoce, cómo se puede calcular Esa pensión, o ¿no? cómo se va a calcular eso Y si te conviene, también
0: Sí, aquí hemos dicho Siempre hemos recalcado esa parte de Siempre asesórate con un profesional Y con Así gente es. que sepa y conozca En este caso, bueno, del sí. tema Sobre todo porque estás hablando De una, no, es, no solamente estás hablando De el tiempo si no estás hablando de una inversión a futuro que Así te va es. a garantizar tus últimos años de vida literalmente entonces es por eso cool. es tan importante que te superas no y lo que
1: entiendo aquí como en muchos otros casos que hemos tocado en el programa es que es un traje a la medida Así o sea es. no toda la gente entra hay que verificar eh, todo no todo tu historial eh, qué si sí tienes qué no tienes porque sí o sea hay que hacer un análisis que no puedes hacer tú o sea,
2: tienes que acercarte con un experto de
0: alguna manera. Tienes que, que acercarte. Y que el seguro te
2: lo hace, ¿no? No, sí. si tú vas el seguro social, pues no, no es su función. Este, te van a decir que, pues, ya, ya aplicas o no aplicas, ¿no? No, y hay ¿no? tanta ¿no? gente,
1: además, que a lo mejor son vueltas y vueltas sí, y vueltas sí, sí, y
2: hasta sí, sí, ahí, asesores. ¿no? Sí, hay algunos buenos asesores de Afores que te pueden explicar. este, pero bueno, bueno, en general, eh, hay que acercarse con gente que sabe y que te explique la situación. Generalmente eh, lo ideal para hacer la modalidad 40 yo lo recomiendo hacerlo en los últimos 5 años ¿no? de tu vida eh, laboral. Si tú tienes hoy día, no sé, 50 años, ¿podrías ejercer la, la modalidad 40 hoy día? Sí, sí la puedes ejercer. Tú vas a llegar un, tú vas a hacer un acuerdo con el Seguro Social a través de una solicitud y tú le vas a decir al Seguro Social que quieres ejercer la modalidad 40. Uh -huh. Ahora la ley prevé que esta modalidad 40 se tiene que hacer con el último salario cotizado eso significa que si yo al, al tener 50 años eh, yo ganaba al día porque el, el seguro social maneja salarios diarios mil pesos eso significa que yo ganaba 30 mil pesos mensuales por lo tanto para el seguro social la modalidad 40 que yo debería contratar es al menos de mil pesos diarios en adelante un salario de 30 mil pesos en adelante eso significa que yo voy a pagar cuotas de modalidad 40 como cotizante de 30 mil pesos. Ajá. Ahora, ojo, si empiezo a pagar cuotas a los 50 años, y de 50 a los 60, voy a, voy a desembolsar dinero 5 años a los 55 y luego 5 años más a los 60, pero el seguro social solamente me va a considerar los salarios o las cuotas de, de los, los 55 de los años, a los 60. Ajá. Uh -huh. Entonces, entonces me conviene hacer la modalidad 40, si sí te conviene, pero te conviene ejercerla
1: con un sueldo, ¿vale?
2: con un sueldo alto, pero los últimos 5 años.
0: Definitivamente a los 55. Eso, la verdad es sí. que ese es un dato súper interesante claro. para su olvidos que cuestan. Por favor, anótenlos De anótenlos. Primero es ver en qué, dónde aplico. Si aplico la modalidad, eh, perdón, en la ley 73. ¿Cuántas semanas cotizadas? Ese es nuestro sí, es segundo correcto. consejo de los olvidos que cuestan. Y la tercera es, ¿qué edad tengo? ¿no? O sí, sea, la, tengo la ya, ya 55, o ya tengo 56, se me está yendo el tren. Sí, o sea, no. estoy a punto de subirme. ¿no? <risa> ya tengo 60, ya se me fue ya se me fue el tren. ¿no? O Ahora, sea, ¿no? Y es
2: importante, qué bueno que lo dices, porque eh, ese tercer factor, que es la edad, el Seguro Social hace un cálculo con su algoritmo, para eh, especificar la, la pensión que te corresponde en función, ya lo dijimos, de tus semanas cotizadas y de tu promedio salarial de tus últimos cinco años. Okay. Pero a los 60 años, si te quieres cotizar, de ese cálculo solamente te van a dar el 75% de la pensión. Ah, ok, ya vas
1: como perdiendo un sí, poco, ¿no?
2: Exacto. Si lo haces a los 61 años, te dan el, el 80% del cálculo y va subiendo cada año. A los 62 es el 85%. A los 63 es el 90. A okay. los 64 es el 95. Y a los 65 ya le ya considera la ley que es una pensión por vejez. Y te corresponde el 100% del cálculo. Uh -huh. ¿Vale? uh -huh. Entonces sí debemos tomar en cuenta ese, ese factor de la edad para saber cuál es el mejor momento para retirarse. Algunos agentes o algunos asesores te pueden decir, te conviene a los 65, te conviene a los 63. Yo te diría que si vas a empezar a recibir dinero, que sea a los 60. Claro. ¿sí? y vamos a comparar cuánto te darían a, a los 60 y cuánto te pueden dar a los 65 o a los claro. 63 esa es la asesoría que deberíamos eh, recibir para saber tomar la mejor decisión porque pues tú haces números y te das cuenta con cuánto te vas a ir en el tiempo ¿no?
0: claro, y sobre todo, cuánto es lo que puedes aportar ¿no? eh, así es también, no, porque a lo mejor, no te alcanza ¿no? para aportar
1: lo que tienes que pues, a lo, ya mejor lo vas a aportar
0: 5 años y todavía estás en edad productiva a los 55 años, pero a lo mejor a los 60 ya estás cansado, ya no puedes, etc. Y a esa, en ese momento tienes que hacer tu aportación cinco años más y dices, Qué bueno, no, no que bueno, entiendo que obviamente
1: ¿no? lo ideal es retirarte con un sueldo alto, pero sí. que igual puede ser con un sueldo, es, bueno, que el mínimo son 141, ¿no? Ya subió, 800,
2: a, ciento, ya subió a 172 para ser precisos, okay. el salario mínimo eh, 172 pesos al día. Oye, vale hay una, hay una
1: pregunta que mismos. a lo mejor tienen varios porque yo la tengo y pensé sí. que a lo mejor la pueden tener otras. Sí,
2: claro.
1: ¿Tiene cinco años para hacerlo después de dejar de trabajar?
2: La modalidad de 40 no? sí es, Ajá. es, correcto. Pero
1: sí. si tú quisieras después de más tiempo hacerlo, ¿hay forma de hacerlo?
2: Si hay forma, lo que va a pasar es que el Seguro Social te va a mandar a cotizar un año con un patrón. Ok. Vale, entonces. Y es bueno, cuando mucha gente, mucha gente, por ejemplo, llega a los, no sé no hace la moda 40, pierde derechos. Ajá. Eh, hay algo que se llama conservación de derechos. Y esta conservación de derechos, pues básicamente son tus derechos pensionarios en los seguros de retiro y de invalidez. Y, se, y terminan eh, perdiéndose cuando pasa mucho tiempo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Cuando pasa ese tiempo, eh, el Seguro Social te dice, pues quieres recuperarlos, vete a cotizar un año con un patrón.
1: Trabájale un año. Trabájale un año.
2: Con seguro. Desafortunadamente hay gente que ya es mayor y pues no encuentra trabajo fácilmente en algún, uh -huh. con algún patrón. Y, y de repente sucede que eh, se acercan con el amigo, el compadre, la amistad, oye dame de alta. Sí, típico. típico. Yo no les recomiendo eso, uh -huh. porque eso le llaman simulación laboral. Y eso lo tiene el seguro ser súper, super penado. Y pues le estás echando la mano al amigo, el compadre, la amistad. Y pues el seguro social. Si además, se
1: además en México, pues, ya hay que luchar contra eso, ¿no? Sí, la verdad es que estamos tan habituados a Es ser, correcto. A mí me choca decir la frase, pero hacer las cosas a la mexicana, Por abajo del agua,
2: ¿no? ¿no? Sí, que, sí,
1: que ya hay que cambiar esa forma de pensar. Ahora o sea, hay que sí. hacerlo a tiempo, ¿no? Pues vamos, claro,
0: claro. vamos a regresar con, con esto justamente de, de la modalidad 40 porque está muy interesante, y que sí, que no podemos hacer. Regresamos con eso, tenemos que ir a un corte, regresamos. Estamos aquí tras Bambalinas platicando con un montón de dudas, pláticas, sí. definitivamente vamos a tener que regresar aquí con, con, con Iván, va a tener que regresar Qué interesante, él o Nancy, cualquiera sí. de los dos. Porque este tema está súper interesante. A ver, tenemos una pregunta. De...
1: Este, La verdad es que yo pienso que eso de la asesoría es una parte súper importante. Claro. Porque tú te puedes meter al internet, ¿no? Que en el caso mío, que no soy experta en esto, dije, bueno, voy a platicar del tema, vamos uh -huh. a conocer de la modalidad, y vi unos videitos, y vi información, pero te quedas así de, ¿y cómo le hago? O sea, sí entendí, está padre, puedo tener esto, estos son los beneficios, pero siempre necesitas como, ¿y cómo le hago?
2: El camino, que no. te digan, ese es el camino, eso es lo que te van a pedir. Sí, exacto. Esta es la carta, que te piden exacto. una carta explicativa de motivos por el cual quieres hacer tu modelo de 40.
1: Exacto.
2: Y tiene que ser, ellos te dan un formato y así quiero que me la hagas.
1: Entonces, y bueno, ahora sí ¿cómo? voy a la pregunta y sí. mando un saludo con mucho cariño a Rubí Estrada, que nos está escuchando sí. ahí. desde sí. la Notaría 2. Súper. Que dice: ¿En ¿Qué pasa cuando cumples las semanas cotizadas y aún eres joven para pensionarte? pero estás con la ley del 97. ¿Te puedes jubilar o es hasta que cumples los 60 años?
2: Bueno, la ley dice que debes cumplir con la edad. Okay. Y bueno, son dos condiciones en la ley 97. Son eh, 60 años al menos, que lo considera el gobierno cesantía en la edad uh -huh. avanzada, hasta los 64, a los 65 ya lo considera vejez, y la otra condición son cumplir con semanas, con mil semanas cotizadas. Antes eran mil doscientas cincuenta semanas, en diciembre del 2020 el gobierno hace una modificación a través de, del diario oficial de la federación y baja a mil semanas, que son veinte años de trabajo, para que tú tengas acceso a una pensión a través del fondo que hayas acumulado tu afuera. Ok, perfecto. Esto
0: es para la ley noventa y siete. Aforos. para los que están sí, porque está con, los ley 97. con la ley 97 y en ese sentido también ojo porque las semanas cotizadas hay una gran diferencia entre la ley 73 y la ley 97 en semanas cotizadas la ley 73 nos marca que son 500 semanas El y mínimo, la ley sí. mínimo y la ley eh, 97 te marca que son mil. Ahí, hoy miles,
2: mil miles semanas. semanas sí entonces eh, nuestro escuchas sí y dice bueno pues, tengo que ver cuántas semanas tengo proyectar cuántas me hacen falta y por y ejemplo en el edad. caso
1: de lo que está preguntando ella, supongamos ya tiene sus mil semanas pero todavía no cumple la edad,
2: tiene que esperarse, tiene a, cumplir que esperarse
1: a cumplir la edad, okay.
2: ahora es importante, es importante que a lo mejor yo a los 50 años ya cumplí con mis mil semanas y dejo de trabajar bueno no dejo de trabajar, me dedico a mis propios proyectos Ajá. personales mi propio ingreso es a través de de no ser, emple, no ser empleado de nadie sí y es cuando tenemos que tomar en cuenta lo que le llaman conservación de derechos.
1: Okay.
2: Puedes perder tu, tus derechos pensionarios y este, al llegar a lo mejor a los 60 años. Ahora, una, una clave para que la gente diga, bueno, ¿Qué a, hago? A ¿cuánto ascienden mis derechos? ¿Cuánto es el tiempo en el cual ascienden mis derechos pensionarios? Y eso equivale a la cuarta parte de tus semanas cotizadas. Si tú cotizaste 20 años, okay. empezaste a cotizar a los 30 años. A los 50 años ya cotizaste 20 años. Ya cumpliste el primer requisito de tener mil semanas que equivalen a 20 años. Pero no tienes la edad. Cuando llegues a los 60, ya perdiste tus, tus, tu conservación de derechos. Porque tu conservación de derechos equivale a la cuarta parte de tu tiempo cotizado. Okay. ¿Cuánto es la cuarta parte de 20? 5. A los 55 años tú perdiste derechos pensionarios. Tienes
0: que estar atento en eso. Cuando llegues
2: a tus 60 años, te van a mandar a Trabajar un año con un patrón para reactivar para tus reactivar derechos pensionarios. es correcto. ¿Vale? Eso es importante porque la gente se confía. Ahora, eh, puede seguir cotizando? Sí, puede seguir cotizando. Y algo importante, eh, hay una tabla que, que, que el gobierno en 2020 sacó en, en el Diario Oficial de la Federación y todos los que cotizan al, al IMSS a través de, de sus Afores, esa tabla te dice cuál es la pensión que tú alcanzarías con cierto número de semanas y ciertos salarios eh, cierta edad pero también ellos ya no te van a ya no te van a esa tabla habla de eh, un promedio de salarios de tu histórico
0: sí
2: es un tema que tenemos que platicar en un futuro pero sí. para que lo para no hacernos tantas bolas este Seguramente lo sí, a no. platicar. En de hecho, momento.
0: ya les quiero adelantar que en el mes de abril vamos a tener el programa eh, también con, con Iván y con Nancy, o con Nancy. Sí, claro. Todavía estamos eh, platicando con ellos de eso, de justamente lo que se, nosotros le llamamos la modalidad 10 junto con, ¿no? Para sí. poder hacerlo a las personas que están en la ley 97 la verdad es que no se lo pierdan pero hoy estamos hablando justamente de la modalidad 40 entonces sí. estábamos en esta parte de la conservación de derechos de sí. que tienes que darte de alta con un patrón etcétera etcétera sí
2: sí podemos eh, cuando tú pierdes derechos pensionarios eh, hay que darse de alta con un patrón lo recomendable es cotizar con de manera normal con un patrón y este y así no hay eh, mayores inconvenientes, ¿no? uh -huh. Para evitar el tema de simulación laboral. Eh, sí, claro. Y bueno, existe la modalidad eh, 10, que es el programa de trabajadores independientes, que tú puedes pagar tus cuotas y tienes los mismos derechos eh, tanto tanto de servicio médico, retiro, eh, riesgos de trabajo, invalidez y vida y guarderías y prestaciones sociales. Solamente no para las cuotas de Funavit pero te ayuda a seguir eh, continuando. Tu, ...tu vida laboral... Uh -huh. ...como como trabajador independiente... ...pueden ser... ...pues gente que... ...se dedica a lo que sea... ...oficios o... o, o que trabajan ...empresarios, ¿no? Empresarios ...todas las inversión. mujeres...
0: ...radiantes que de repente... ...porque hay mucha parte que... ...nosotros como... ...como empresarios... ...y digo nosotros... ...porque bueno... ...de manera independiente... ...trabajamos... ...también eh, nosotros... ...y dices... ...es que nosotros no tenemos... ...seguro social... ...no tenemos esa prestación... ...si sí hay una opción... Para los empresarios, para la gente que dice, es que yo quiero el servicio de salud. A lo mejor no tengo un gasto médico, ¿no? Uh -huh. No me claro, alcanza en claro. este momento. Pero si sí hay una opción, el seguro social sí te da una opción de poder tener eh, acceso a los servicios médicos de él. Y no solamente eso, sino también empezar a, a, a ahorrar o a hacer tu planeación para la parte de la inversión.
2: ¿no? Es correcto, sí. Es correcto.
0: De, de tu viejito del mañana.
2: Sí, de hecho, les, les, les los invitamos a que vayan planeando esa futura modalidad 40, hay que entender el alcance de, de lo que el Seguro Social hay que pagarle las cuotas, y bueno, pues hay que estar preparados para eso, ¿no? Claro. Entonces, en la asesoría les podemos explicar a detalle.
0: Sí, claro, y bueno, Iván es un experto con todos los años, eh, y bueno, no es comercial ni mucho menos, pero sí quiero comentarles <risa> que Iván es experto en hacer este tipo de estudios, y Muchas no gracias. es por nada, pero... Yo me estoy capacitando con los mejores, es que correcto. es eh, Iván y con Nancy, que le mando un gran saludo desde aquí, que hoy tampoco pudo estar con nosotros. Digo, también estaba invitada, pero no sí. lo pudo estar. Vino, vino Iván, pero próximamente podrán estar los dos. Y la verdad es que personalmente me estoy capacitando y certificando con ellos para Así poder es. hacer este, este tipo es de este estudios tipo. y este tipo de asesorías. Porque la verdad es un amplio, la verdad es que es... Muy amplio el tema y es para asesorar a la gente, la verdad es, a mí me apasiona y yo creo que es de lo mejor que se puede hacer, ¿no? En Totalmente, este
2: de Totalmente de acuerdo y, y entenderlo, ¿no? Porque cuando tú lo entiendes, te das cuenta que, ah, bueno, entonces hay que seguir cotizando eh, y preparar sí, y preparar la modalidad eh, en los últimos cinco años, ¿no? Pero sí hay que tener, eh, algunos los recursos ahorrados para poder este, pagar esas cuotas, ¿no? que corresponden. Claro. Y bueno, y algo importante también, la modalidad 40 no solamente te da acceso a seguir cotizando en retiro, también te da el beneficio de la invalidez. Eh, hay gente que a lo mejor está pagando su modalidad 40, tiene 55 años, 53, y se invalida, pues tiene derecho a una pensión uh -huh. aunque no haya llegado a la de retiro. Entonces tenemos casos eh, muy claros dentro del despacho, eh, gente me decía a los 52 años ¿qué voy a hacer? ¿Me estoy quedando con una invalidez y como estaba dentro de conservación de derechos pues pudo ejercer una pensión a los 52 años ¿no? Wow. Uh -huh. ¿Sí? o sea, no, no hay que esperarse a los 60 años porque te prevé ese tema ¿no? bueno, Ahora, son dos seguros
0: se es crean. complicado bueno porque nos ha pasado en el ámbito laboral es complicado encontrar un buen asesor de este tipo de planes se llaman planes a previsión, pero es complicado encontrar un, un experto que te que te platique a fondo este tipo de situaciones.
2: Sí, 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 porque creo que no solamente es tener el conocimiento técnico o teórico, hay que también tener el conocimiento práctico, o sea, sí. ver a ver lo que se ha enfrentado sí. la gente. O sea, nosotros le podemos decir a un cliente, tú vas a recibir una pensión de 30 mil, y justamente les hago lo que
1: Me vuelvo a lo mismo, ¿no? No es lo mismo llegar con alguien que te diga, sí, claro, sí, mira, llenas el formatito, lo sí. metes, haces esto y que te toquen 10 pesos, a llenar es el correcto. formatito o esperarte un año o subirle tres o hacer esto el otro y que en lugar de 10 pesos te toquen 20, ¿no?
2: Es correcto. Eh, eh, hace, la, la vez pasada creo que Nancy platicaba que tuvimos un cliente que tenía 2,000 semanas cotizadas. Eso es oro puro, ¿saben? Ese sí tenía, ah. tenía su, su, su billete de lotería así, grandotote, grandotote. el premio mayor tenía el señor. ¿eh? Ajá. Y la verdad que este eh, dos mil semanas son 40 años de cotizaciones. Pero él cotizó con salario mínimo. Entonces, cuando él se acerca al Seguro Social a preguntar, le decían, sí, ya se puede pensionar. ¿Saben cuánta pensión le iban a dar? Dos mil setecientos pues pesos sí. al mes, nada. Solamente pagó un año de modalidad 40 con nuestra asesoría. Pudía haber pagado más, pero el señor ya tenía sesenta y años. Uh -huh. este, no se, tra se trataba de que disfrutara su pensión. Claro. Pagó un año y solamente ese año eh, hizo que su promedio salarial pasara de salario mínimo a 12 mil pesos al, al mes. Y pues hoy día reciben una pensión, seguramente, bueno, cuando pues, se le otorgaron casi 15 pesos. Fíjate, El solito, mil pesos. De a
1: 15 Pues ya le cambió bien. la vida, ¿no? Uh -huh.
2: Y es una pensión de por vida, servicio médico. Y con una
1: asesoría. ¿no? Evidentemente
2: se apoyó con familia. Le, le, le aportaron durante un año al Seguro Social esa modalidad 40. Su promedio salarial se elevó, combinado con sus 2.000 semanas y la edad de retiro. Pues estaban calculando la pensión al 100%, pues se fue con una buena pensión.
0: Claro. ¿vale?
2: Entonces, este, es una estrategia pensionaria que debemos realizar y, y entenderla también, ¿no?
1: No, pero está padrísimo. ¿no? Está padre, está bueno, padrísimo. acercarse a ustedes y vuelvo a lo mismo, que te hagan el traje a la medida, investigar es. cómo
2: está todo y que sea... Y, y la verdad que, es que es. somos claros con el, la gente porque eh, cuando le decimos, bueno, pues ya tienes la de retiro, tienes, ganas mucho dinero, pero no tienes semanas.
1: Ni claro. cómo, ¿no?
2: Ni cómo. Entonces, si tienes 500 semanas, y, pero tu último salario o tu últimos salario puede el tope, el tope salarial dentro del Seguro Social son 25, 25. salarios Ajá. Eh, esos 25 salarios pues son cuotas obrero patronales, como si ganaras alrededor de unos 76 mil pesos. Uh -huh. este, el Seguro Social toma en cuenta esos 76 mil pesos, pero como tienes pocas semanas, tu pensión no va a ser alta. ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros sí le decimos a la gente, pues tienes pocas semanas, pues no te vayas con, con la idea de que te vas a ir con una gran pensión, porque ese factor también juega, algunos asesores malamente les dicen a la gente, te vas a ir con una buena pensión, pero pues no revisan que tiene pocas semanas. ¿no?
0: Claro.
2: Y eso hay que, hay que considerarlo. Uh -huh. Por eso nosotros hacemos cálculos personalizados uh -huh. a través de la carpeta que nos platicabas tú. Sí. Y
0: ahora, este tipo de planes obviamente tiene un costo. Sí, Entonces, sí, sí. Este tipo de planes... Este, de estrategias y planes tiene un costo, la asesoría obviamente me queda claro, no es gratuita sin embargo, no, eh, vale la pena lo que te iba a decir, a eso voy justamente es, la inversión es mínima, no, porque pues vale te pueden dar una, una amplia eh, visión de lo que puedes hacer y tú puedes decidir que sí, que no, cuánto puedes ahorrar cuánto no, qué hacer, qué no hacer si estás a tiempo, si, si no y puedes mover anticipadamente el dinero que vas a recibir cuidarte, cuidar a tu viejito del mañana, le digo yo, y puedes de manera eh, anticipada, muy anticipada, poder planear tu futuro, ¿no? Eh, es correcto, sí. Entonces, in, inclusive es hay y, y estrategias de inversión que ya platicaremos en el siguiente programa, sí. eh, que te ayudan no solamente a poder hacer esta estrategia, porque no solamente es te entregan tu carpeta, te hacen el estudio y vámonos, sino simplemente te dan el seguimiento, te dan el apoyo.
2: Es correcto, sí.
0: Y te dan, este aparte de esto, te dan también algunas estrategias de que puedas hacer eh, inversión con, con, con tu dinero y cómo puedes hacer crecer incluso más tu pensión. Así es. Pero bueno, Iván, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Hay algún contacto para todos nuestros redes? Y tienes kuchas? que
1: regresar porque yo ya tengo claro. tres preguntas más que ahorita no vamos a contestar, <risa> pero ya te las pasaremos para para que claro, la, sí, nos claro, hagas claro, favor con, de contestarlas con en, nuestros, en nuestro... Este, perdón, en nuestra página de Facebook Sí, 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 sí. ¿Dónde podemos? encontrar? Nos pueden
2: encontrar en nuestras oficinas centrales están en Avenida Estraca Figal 303 en la Colón del Empleado. Ahí está nuestro despacho eh, Teléfono ¿les ¿Puedo dar un teléfono? Sí, claro Es, es 777-136-1070 Es mi celular El teléfono de la oficina es triple 7 244 1309 pero la que prefiero que me contacten al celular porque luego uno anda en la calle y demás
1: oye que te digan que te escucharon aquí en Dementa Financiera y que nos escucharon en
2: Dementa Financiera este, a través de Lupita también nos pueden contactar este, <risa> claro que sí con todo gusto eh, podemos concertar citas este, asesorar sin ningún inconveniente perfecto, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias.
0: La verdad es que el tema es súper interesante el día de hoy y no nos vamos a quedar aquí. Vamos a tener otro programa con Iván y con Nancy. Yo creo que el próximo mes vamos sí, a estar platicando, les vamos a anunciar. Esto fue de Mente Financiera. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Rafa en cabina, a Mario el día de hoy, en redes sociales, a Marco también. Muchas gracias y los esperamos el próximo martes con un tema muy interesante también para deducciones y gastos en las declaraciones anuales. Por favor, aquí los esperamos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.